0: Восемнадцать часов шесть минут продолжаем программу. Сейчас закончим уже с темой ЖКХ, подведем просто итоги голосования. Не могу не подвести их. Двадцать пять процентов наших слушателей доверяют своей управляющей компании. Семьдесят четыре процента, ну, почти семьдесят пять процентов не доверяют своим управляющим компаниям и не верят, что они честно расходуют деньги. Сейчас к другим темам недели, и в том числе уходящего дня. Бывший министр Алексей Улюкаев отправлен в от... за, решевку, за решетку. За решетку восемь лет строгого режима за взятку. Штраф сто тридцать Рублей, еще возможно оспаривание, но процедура такова, что из-под комфортного домашнего ареста фигурант дела отныне должен находиться в следственном изоляторе. По, по меньшей мере. Если обжалования не будет, в скором времени придется переехать в одну из российских колоний. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор мог быть и строже, как сейчас говорят. Прокуратура просила 10 лет лишения свободы. Сергей Гололобов сегодня работал в зале суда.
1: В москворецкий суд Алексея Улюкаева Привезли судебные приставы без конвоя и без наручников Так как экс-министр находился на домашнем аресте То посадили его не в клетку, а за стол в общем зале рядом с адвокатами С собой Улюкаев принес небольшой портфель Все удивились, что он не захватил с собой баул с вещами Словно знал или рассчитывал, что не отправится в тюрьму На вопрос корреспондентов, ждет ли он реального заключения Подсудимый ответил русской народной поговоркой Что от тюрьмы не зарекаются При этом он отметил, что спал хорошо и собирается жить долго и счастливо на долгую задержку начала заседания Алексей Улюкаев отреагировал шуткой: ждем еще 15 минут и расходимся. Спустя полтора часа против ранее назначенного, судья все-таки начала зачитывать приговор и буквально сразу ошарашила фигуранта фразой виновен, что получил взятку в особо крупном размере. А дальше скрупулезно страница за страницей изложила канву дело и прого, где якобы впервые бывший чиновник потребовал взятку у Сечина за положительное заключение по приватизации пакета акций Башнефти. Про два пальца на не пиджака, как намек на размер суммы в 2 миллиона долларов. Алексей Улюкаев излагала судья влиятельное должностное лицо, и в его силах было заблокировать сделку в случае, если не получит бонус. А не сделал он это лишь потому, что взятку ему пообещали. Дальше судья затронула хронологию событий, происходивших уже в Москве, про оперативный эксперимент ФСБ с сумкой помеченных долларов и про само задержание тогда еще действующего министра. Позицию Улюкаева о том, что это провокация в отношении него. Судья отверг, надо отметить, что зачитывание приговора явно затягивалось. Все присутствующие в зале суда откровенно скучали, уткнувшись в свои смартфоны. Кто-то из журналистов, не выдержав монотонности, вышел в коридор. Сам подсудимый слушал, облокотившись о клетку спиной, с опущенной головой и прикрытыми глазами. Хоть Алексей Улюкаев и выглядел сильно исхудавшим, но при этом бодрым. И четырехчасовое выслушивание приговора Стоя, судя по его эмоциям, не вызвало у него особый упадок сил. Аудитория же оживилась лишь один раз, когда зал накрыл громкие на уши свист, а за окнами замелькали яркие всполохи желто-красного света. Кто-то тихо пошутил, что это прилетела летающая тарелка, инопланетяне решили забрать у с собой. Все непроизвольно улыбнулись, но оказалось, что это по улице проезжала колонна дорожной техники с работающими щетками и включенными маячками. Судья же между тем в очередной раз развенчивала доводы адвокатов, а конкретно их требования отменить результаты речевой экспертизы телефонного разговора у Люкаева с Сечиным. Все с экспертизой в порядке, настаивала судья. Вообще, судя по ее позиции, прокуроры правы во всем, защита ни в чем. Уже в этот момент, фактически в середине заседания, еще не зная приговор, адвокаты тихо заявили, что будут его обжаловать. В общем, чем ближе надвигалась развязка, тем яснее становилось всем, что приговор будет реальный и будет он жесткий. Правда, судья упомянула и про смягчающие обстоятельства. К существу дела они, впрочем, не относились, а были, так сказать, бытовыми. Преклонный возраст, неидеальное здоровье, малолетние дети на иждивении, ранее несудимый, госнаграды. И все-таки экс-министра возможно только в изоляции. Причем в строгом режиме вылила на фигуранта ушат холодной воды судья. И следом ее вердикт. 8 лет колонии строгого режима. Это на два года меньше, чем запрашивала прокуратура, но все равно очень много. Больше, а именно на 9 лет. Из высокопоставленных чиновников ранее осудили лишь бывшего губернатора Тульской области Дудку. Кроме того, Алексей Улюкаев должен заплатить 130 миллионов штрафа, а после отсидки он еще 8 лет не сможет работать на госдолжностях. Как заявил представитель обвинения Борис
2: Непорожный, прокуратура
1: согласна с вердиктом и обжаловать его не намерена.
2: Вынесенные приговоры, назначенные наказание Улюкаеву соответствуют тяжести содеянному. Данный приговор, который сегодня был оглашен, является проявлением верховенства закона неотвратимости назначения наказания лицу, который переступил закон, вне зависимости от занимаемой должности. Наказание в виде 8 лет лишения свободы находится в рамках санкции статьи, которая предусмотрена по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому мы не видим оснований для обжалования приговора в части назначенного наказания.
1: Сам Алексей Улюкаев выслушал приговор стоически. По крайней мере, в обморок не упал, за сердце не схватился и вообще чрезмерных эмоций не проявил. После того, как судья решил отменить его домашний арест и взять фигуранта под стражу прямо в зале суда, судебные приставы тут же припроводили Алексея Улюкаева в клетку. И финальную часть вердикта судьи он выслушивал уже за решеткой. Приговор он назвал несправедливым. Его адвокаты покинули зал недовольными. Они отказали комментировать приговор, но повторим, собираются его обжаловать. Сергей Глобов, Вести ФМ.
0: Ну, после э, уже оглашения еще много было уточнений. Вот, ну, что касается самого приговора, то понятно, что защита Улюкаева будет его обжаловать. Тем не менее, в 8 лет колонии строгого, я подчеркну режима, вполне себе реально могут э, ожидать бывшего министра. Что это такое, строгий режим? Есть еще более серьезный особый режим, строгий. Вот, ну, допустим, просто несколько примеров. Это из распорядка дня, из того, что вполне открытые сведения. Подъем не позднее 5-6 часов утра, 15 минут зарядка, туалет, заправка коек, утренний осмотр, утренние и вечерние проверки по 40 минут, завтрак полчаса, иногда 20 минут по-разному, насколько я знаю, там бывает развод. На работу до 40 минут рабочее время по трудовому законодательству. На обед перерыв 30 минут потом с работы, вечерний туалет, ужин, полчаса, личное время от 30 до 60 минут, воспитательные мероприятия, там бывают частные лекции какие-то, там не иногда это заменяют там видеопросмотрами, фильмов каких-то, или какая-то культурная программа, обычно это, правда, уже по выходным. Возможно, учеба, обучение, отдельный график, подготовка ко сну, ну и, в общем, на самом деле по-разному, я вот даже видел, что по выходным, если из распорядка дня, в одной из колоний строгого режима, в 7 утра подъем и в 23 отбой, но там бывают какие-то смещения разные. Что касается ограничения на какие-то действия. Ну Понятно, что есть, как правило, в колонии два, э, два поля. Это жилой сектор и рабочий сектор. То есть в одном э, проживают бараки, что называется, а в другом это какое-то производство часто. Э, по строгому режиму ограничение на количество свиданий в год. Э, три длительных и три краткосрочных свиданий, не больше. Если он работает, этот э, заключенный имеет право расходовать на товары или продукты питания сумму, которая не превышает двух минимальных размеров оплаты труда осужденные содержатся в запираемых камерах, ну там по-разному бывает по численности в них норма 7 квадратных метров на человека конечно мы понимаем, что не везде это соблюдается, ну и прогулки естественно тоже разрешены вот это все в перспективе может ждать Улюкаева если его адвокатам не удастся как-то оспорить приговор они будут пытаться сделать несомненно еще сегодня же пришли подробности, что до того момента, как Улюкаев уплатит штраф 130 миллионов рублей, его имущество, дома, земли, квартиры, все, что у него было, все, что было арестовано, останется под арестом. Ну и, кроме того, может быть, даже немножко грустно это читать, но будут уничтожены такой порядок вещдоки, которые фигурировали в деле, в том числе сумка-саквояж, в которой, по версии суда, теперь уже по версии следствия, были переданы 2 миллиона долларов вот, за ту самую, якобы, сделку по «Вашнефти». — И в которой, по разным, как утверждал Улюкаев, находились вино и колбаса. И милли... там, там не сразу, по-моему, 2 миллиона долларов. Там партия в общем, денег была крупная, тяжелая. Кстати, колбаса, как уточняют сейчас, которая все-таки была в сумках, она была уничтожена ранее, поскольку испортилась. Еще один приговор сегодня прозвучал в банковской сфере. Конечно, гораздо более мягкий, но все равно достаточно тревожный. Центробанк отправил на санацию промсвязь банк. Новость встревожила многих. Все-таки банк достаточно крупный, но схема очистки от проблем такова, что никто не должен пострадать. Клиенты, похоже, даже не заметят, что у банка проблема. Это выяснил наш коллега Павел Анисимов.
3: Санация Промсвязьбанка будет проходить за счет фонда консолидации банковского сектора. Это означает, что контроль над банком и гарантии того, что он продолжит работу, берет на себя ЦБ. Регулятор является стопроцентным владельцем управляющей компании фонда консолидации, которая и будет наводить порядок в финансах Промсвязьбанка. Для клиентов кредитной организации, а это 3 миллиона юридических лиц и 2,5 миллиона граждан, ничего не изменится, отмечает зам главного редактора портала банки.ру Семен Новопрудский.
4: Банки, которые попадают под такую санацию, гарантированно продолжают выполнять все свои обязательства, то есть не объявляется мораторий на какие-то обязательства, как это происходит в случае, допустим, отзыва лицензии, начала процедуры банкротства банка. Выполняются все обязательства перед юридическими лицами. Банк работает как работал, то есть банк России своим именем, своей репутацией фактически теперь отвечает за то, что Промсвязьбанк будут продолжать работать.
3: Активы Промсвязьбанка оцениваются регулятором в триллион триста миллиардов рублей. Это девятое место в банковской системе. Последний. Оч... Счеты показывали увеличение чистой прибыли банка на 27 процентов, росли вклады граждан. Если бы не слухи, то обывателю было бы сложно поверить, что у Промсвязьбанка проблемы, говорит старший аналитик Альпари Роман Ткачук.
5: Профсвязьбанк определенные свои активы оценил по высокой цене, но когда проверка была банка, Центробанк по-другому оценил эти активы и, соответственно, возникла необходимость доначистить резервы по требованию Центробанка на большую сумму, порядка 100 миллиардов рублей, владельцам профсвязьбанка, Найти
3: такие средства в короткий срок было сложно. Сейчас ЦБ ведет переговоры, чем Промсвязьбанк заплатит за дорогостоящую санацию, то есть какие активы перейдут под контроль регулятора. В этом случае их устойчивость гарантирована, даже если они не связаны с банковской сферой. Самый яркий пример – санация финансовой корпорации «Открытие», говорит Семен Новопрудский. Государство взяло под свой контроль крупнейшую страховую компанию Росгосстрах, которая была до этого куплена «Открытием».
4: Банк России через фонд консолидации банковского сектора выделяет большие деньги на спасение этих банков, но также он ведет переговоры с собственниками этих банков, с прежними, о том, какие активы они будут передавать. То есть эта санация не бесплатная для собственников. То есть в данном случае все будет зависеть от того, что Банк России захочет получить взамен за право спасти Промсвязьбанк и что владельцы будут готовы отдать.
3: Основные акционеры Промсвязьбанка обвиняют в своих проблемах конкурентов, информационные атаки на банк и общую ситуацию на финансовом рынке. Рынке. Осенью кредитная организация планировала поглотить другой свой банк «Возрождение», но сделка была отложена. Частью финансово-промышленной корпорации, в которую входит Промсвязьбанк, является девелоперская группа ПСН. Накануне ее представители заявили, что все проекты финансируются либо из собственных средств группы, либо на кредиты банков-партнеров с госучастием. ЦБ спасает третий системно значимый банк за последние месяцы. Ранее такие же меры были приняты к финансовой корпорации Открытия и Бинбанку. В пятницу стало известно, что регулятор передал функции временной администрации Бинбанка фонду концелирования. Который вплотную займется санацией кредитного учреждения. Считается, что после оздоровления фонд будет продавать банки новым собственникам. Павел Анисимов, вести ФМ.
0: Ну, сейчас к международным темам этой недели. Речь о... Вот сейчас поступают сообщение по ДРСНД договор о ликвидации средней и малой дальности. Европейские страны, члены НАТО, приняв заявление по ДРСНД, прогнулись под американцами. Это от МИДа России поступают сообщения, размещая про в Румынии и Польше, делают эти страны причастными к нарушению ДРСНД. Ну и, как водится, естественно, со стороны американцев, в общем-то, оттуда все это пошло. Обвинения-то в адрес России идут, хотя нарушение касается, в первую очередь, американской стороны. Но это, в общем-то, как с со... С выборами, как с хакерами, схема-то она на самом деле похожая. Потому что э, вот сегодня был опять же ответ от МИДа, Сергей Лавров озвучил о том, что Вашингтон вмешивается в российские выборы. Но это такой зеркальный ответ. Причем постоянно об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Я напомню, тут речь не о мифических хакерах, которых предъявляются, где-то ищут американцы, а о блогерах, о взломах партийных компьютеров. Все гораздо проще. Речь о прямых контактах американских посольств с оппозиционными политиками.
2: В наши выборы вмешиваются постоянно, и президент неоднократно приводил конкретные примеры, как американское
0: посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных. Это противоречит всем венским конвенциям о, внешнем, о дипломатических сношениях. Но я не говорю уже о том, чем занималось
2: посольство США при подготовке государственного переворота на Украине. Так что я убежден, что все те, кому положено следить за тем, чтобы дипломаты не занимались, с противоправной деятельностью, этим занимаются. И в любом случае решать будут не какие-то наши зарубежные партнеры, а решать будет российский народ.
0: На самом деле, действительно странно. Трампа и его недавних соратников уже заклевали за то, что российский посол где-то с кем-то встречался или просто пересекался на одном мероприятии. В России же американские дип сотрудники совершенно открыто в разные годы, в разном режиме, принимали в Московском посольстве российских либералов или отправлялись в турне по городам страны. А известны были случаи неоднократные в Екатеринбург поездки. Там контактировались с региональной оппозицией. Чаще всего это было нечто вроде мастер-классов по обучению демократии. Причем это были прямые контакты, я не говорю о, о каких-то, так скажем, замаскированных проектах э, по демократизации, э, тоже, как правило, это прикрывалось все образовательными проектами, неофициально это было составление планов на то, конечно, кто и какие гранты получит, но тут всем понятно, интересные ребята, как выразился Владимир Путин, и интересные во всем, в том, что касается вмешательства в выборы, в санкционных вопросах, в том, кого назвать угрозой, а кого нет, интересные ребята сначала проводят учения у северокорейских границ, дают пхеньян санкциями, а потом предлагают Москве разобраться с недовольным режимом КНДР
4: интересные ли вы, ребята? Вы не обратили внимания, что ваши значит, конгрессмены, сенаторы, они так хорошо выглядят, как красиво костюмы, у них рубашки, они вроде умные люди, они нас поставили в один ряд в Северной Кореи и Ираном. И при этом в то же время подталкивает президента чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы северной карелии и иранской ядерной программы ну, вообще так, нормальные люди нет? <плес> <плес> ну, ну странно согласитесь но ну, честное слово это как-то за уровнем так сказать за скобками здравого смысла
0: Такие же интересные ребята, некоторые журналисты. Мы сейчас возвращаемся опять к пресс-конференции. Ну, к примеру, гость из Польши, спросивший у президента о версии взрыва на борту самолета Качиньского. Спросившего в таком тоне, что это звучало, ну, практически как обвинение. Само построение логики абсурдное, на что сразу указал президент. Ну, понятно, если бы была бомба, то откуда летел самолет. Но интересные ребята продавливают этот вброс и вряд ли рассчитывая узнать что-то новое для себя. Скорее, чтобы отметиться. Отметиться в том ключе, что я не побоялся задать президенту России, как они считают, неудобный вопрос Вопрос не неудобный, он глупый скорее, но иностранные репортеры, получается, не боятся выглядеть глупо. Впрочем, это, на самом деле, конечно, одно из правил журналистики, не бояться выглядеть глупо, не бояться переспрашивать, но это когда речь идет о сборе информации, а не о ситуации, когда ты... Фактически ну, делаешь какое-то заявление или выступление, потому что многие э, вот эти вот тезисы с пресс-конференции со стороны именно репортеров, они, конечно, выглядели как выступление. Точно так же, как и для пана Романа Цимбулюка, уже традиционного гостя на пресс-конференции. От него был скорее не вопрос, это была попытка уложить в короткий отрезок времени максимальное количество обвинений в адрес России. Даже не в резкой... Но... Давайте проще скажем, в хамской манере. Зато на родине, наверное, для кого-то он теперь почти герой. Если подумать, что где-то в какой-то стране в таком тоне посчитали бы нормальным общаться с президентом вот на таком же мероприятии, ну, наверное, это было бы как оскорбление. Я помню прекрасно записи с пресс-конференции того же Петра Порошенко. И российские журналисты весьма корректно его спрашивали, там, в том числе, по о событиях в Одессе. И он, кстати, тогда преподносил это как доказательство демократии на Украине, что российские журналисты имеют право совершенно спокойно задать ему вопрос... А он ответит. Но, правда, потом этих российских журналистов стали ловить его слать за границу, потому что они с точки зрения э, украинской демократии представляют угрозу этой самой украинской демократии». Зато на... Зато на да, сейчас мы прервемся на срочные сообщение. Я думаю, что это не, не, не безинтересно. Россия и Египет наконец подписали протокол о возобновлении авиасообщения. Будем следить за подробностями, потому что ну, это многое значит для наших туристов, которые соскучились по Египту, в том числе, наверное, для туроиндустрии. Возвращаясь к Украине. Там, помимо того, что продолжают борьбу за свободу слова и демократию, составили список лжецов, и туда попало много известных фамилий. Но ну, и вполне справедливо назвали там из самых правдивых политиков наш сопкор в Киеве Владимир Синельников знает, кто эти люди по фамилии и чем они известны. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Так кто там у нас? Я так понимаю, Тимошенко лидер, да? среди Да, Тимошенко лидер. Но вы знаете,
6: я бы не относился к этому списку серьезно, по той простой причине, что он явно такой политически заангажирован, это мягко выражаясь. А на самом деле это по-моему попытка грубо подрастить президенту, потому что в список лжецов попали те, кто сейчас противостоит президенту. Порошенко я имею в виду, естественно. А вот почему-то вот те люди, которые составляли этот список, они как-то просто невероятнейшей лжи, которая выходит за пределы здравого смысла вообще уже и говорит о том, что многим из украинских политиков не мешал бы показаться психиатру, они это как-то не замечают. Но начнем с президента Порошенко. Вот если взять его предвыборную программу, то там ни один пункт не был выполнен. Относительно был выполнен пункт без визи, но с опозданием. Там было в течение первого года со стороны, после вступления в полномочия, а выполнен он был только на четвертом году правления Порошенко. Все остальные пункты были абсолютно не выполнены. Если вы почитаете сейчас предвыборную программу Порошенко, то такое впечатление, что страной правит совсем другой человек. Более того, Порошенко вообще установил э, мировой рекорд э, лживости на посту президента, потому что еще никому никогда не удавалось в мире не выполнить свое предвыборное обещание еще до вступления в должность. Я напомню, что буквально за два дня до выборов Порошенко заявил, что в антитеррористической операции, а если вы почитаете то, что он говорил тогда, то у него не было никакой агрессии России, а сейчас он говорит, что там есть агрессия России, кстати, это тоже пример абсолютной вживости. Он говорит, что там будут участвовать только добровольцы, они будут зарабатывать по 30 тысяч гривен, и что это обещание будет выполнено уже на следующий день после его избрания. То есть уже на следующий день после своего избрания, еще не став президента, президентом, он уже не выполнил свое первое э, предвыборное обещание. Я уже не говорю о таких фактах, как вещи, которые вообще, э, то, что Порошенко иногда несет, что так просто стоишь и думаешь, а что он несет, это же на голову не налазит. Например, когда президент Порошенко э, в Словакии перепутал даже столетия, когда родился известнейший украинский, Философ Григорий Сковорода и приписал ему основание Киева мигелянской академии. Я не говорю про июль 15, то есть никто не вспоминает про июль 15 года, когда президент Порошенко, когда при впервые в страну прибыли американские солдаты, сидя во время обеда с этими солдатами, влюбленными глазами, глядя на какого-то там американского офицера, говорил, мы вступили в НАТО, мы вступили в Европейский союз. Я не говорю о том, что президент Порошенко, когда отмечалось первая печальная годовщина расстрела на Институтской сказала, что там сто тысяч человек пришло почтить память героев. Владимир, но ну, это же не ложь, это и же фантазии далее. просто. Да, это уже фантазии, это уже галлюцинации. То есть вот этот список, он ровным счетом, ну что они там, ну то они там поминают Тимошенко, что она не выполнила свои предуборные обещания. Но, во-первых, она и не могла их выполнить, потому что у нее самая маленькая фракция. В Раде можно все это сделать только исключительно, имея большинство голосов, 226 голосов, то есть этот список, ну вот, кто-то решил мелко выслужиться перед президентом, и в список лжецов включил его нынешних оппонентов, хотя и бывших союзников. Вот и все. А, как, как говорится, то, что король
0: голый, никто не желает видеть, и никто не желает говорить. — Владимир, а что касается вот Романа Цимбулюка, он ну, очень достаточно героически выглядел все-таки, ведь по мнению, я так понимаю, аудитории, которая всегда была предназначено, он практически в стане врага задавал вопрос, вот, Главному человеку нет,
6: да. абсолютно нет. Вот то, что сказал цимбалюк вот это отражает вот ту то абсолютное состояние психической неуменяемости, которое характерно для нынешних людей, которым кажется, что они правящая элита. Они живут в мире каких-то своих фантазий, в мире своих представлений, абсолютно потеряв чувство реальности. Ну вот даже если мы посмотрим Цымбалюка, да, послушаем Цымбалюка, которого сейчас в узких кругах, а сейчас на Украине я уже не один раз говорил, что на Украине вот такого разрыва между властью и такими небольшими сервельными структурами, которые ее обслуживают, и народом просто колоссальный. Такого никогда не было в истории Украины. Буквально есть кучка э, тех, кто находится у власти, и вся остальная страна, процентов 90 с лишним, э, которые их ненавидят. Так вот, он выражает как раз интересы вот этой небольшой кучки, которая находится у власти, это, э, которые абсолютно потеряли чувство реальности и несут вот именно вот такие вещи, э, которых я только что что говорил. При этом Цымбалюк прекрасно знал, что ему ничто не угрожает, потому что Россия очень толерантно относится к таким вещам в отличие от Украины. Да вот если вы на не попробуйте хотя бы на одну десятую сказать то, что сказал Цымбалюк где-нибудь на пресс-конференции. Ну, мы уже рассказывали о том, что людей избивают, и они исчезают, и их убивают, как Олеся Бузину. То есть на Украине это реально опасно. А там он прекрасно знал, что ему ничего за это mm -hmm. не будет, потому что в России уважается свобода слова. И он решил выставить из себя такого скромного героя, заработать какие-то там баллы для себя, для... абсолютно ничем не рискуя.
0: Mm — -hmm. Спасибо, спасибо если... Владимир, если... Владимир, спасибо, yeah. извините, у нас просто время уже заканчивается. Спасибо, мы просто хотелось понять, как, как там относятся к Сомболюку. Мы сейчас приемемся на новости, я думаю, что у нас будут хорошие новости про Египет. Продолжаем программу еще о международных событиях. Япония ввела дополнительные санкции против Северной Кореи, заморозив активы 19 организаций. Это банки, фирмы, которые связаны с добычей угля, других минералов и транспортом. Речь шла также о перспективах морской блокады КНДР, но похоже, что Совбесу он не стал рассматривать такой вариант. Интересно, что в Госдепе уверяют сейчас мяч на стороне Пхеньяна. Именно там должны показать заинтересованность в разрешении конфликта дипломатическим путем, ну, на чем, собственно, настаивает и Москва. Но Пхеньяну, по-моему, даже не дают возможности добраться до этого мяча. То военные учения то то санкции один пакет за другим. Сейчас уже был ответ. КНДР пообещала, что Южная Корея, цитируя, заплатит высокую цену за новые санкции. Ну и на неделе, кстати, неожиданно попытался вступить в игру Таиланд, предложив свои посреднические услуги между Соединенными Штатами Америки и э, КНДР. Но вообще ситуация показывает, что вполне логичный КНДР так огрызается, можно сказать. Интересно, что Рекс Тирсон демонстрирует, ну, по крайней мере, периодически полное благодушие. Э, он заявил, что США готовы к диалогу с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий вот я сейчас цитирую, давайте просто встретимся. Если хотите, можем побеседовать о погоде, мы можем обсудить форму стола, если она для нас так важна, круглый или квадратный. Но мы, по крайней мере, сядем и посмотрим друг другу в лицо, и тогда мы сможем начать составлять дорожную карту того, к чему мы могли бы двигаться. Ну и снова, мне кажется, появляются в этой игре интересные ребята. Спецпредставитель США по Корее Джозеф Юн. Он предложил схему одновременных санкций переговоров. Нам, Я сейчас цитирую, нам надо проводить прямую дипломатию параллельно с применением санкций это наша политика, которая базируется на оказании давления и вовлеченности в диалог, и мы будем так действовать. Давайте обсудим это с гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверное, конечно, не стоит удивляться, что вот такая, это кнутый пряник, видимо, да, какой-то вот по рецепту товарища Джозефа Юна. Скажите,
4: пожалуйста, где вы там пряник увидели? Я вижу круглый ну, в, в, в данном случае
0: хотя бы обещание дипломатии какое то это можно расценивать как пряник.
4: Не стоит, США не стоит верить, потому что они полностью дискредитировали себя на международной арене, своей непоследовательностью, неверностью слова. С ним невозможно договариваться. По сути, США становится радиоактивной страной, от которой э, всем странам уже становится тошно. тошно. США продавливают свои интересы любым способом, не чураясь силовых способов, чего стоит только вот этот странный инцидент в сирийском небе. А КНДР можно понять. В данном случае речь идет об особой извращенной форме издевательства над суверенностью страны. И даже Рекс Тиллерсон вы вот в подводке сказали, что он благодушничает. Это ни, ни в коем случае он не благодушный На самом деле он просто издевается над противоположной страной, что не делает ему чести как профессиональному дипломату. Мы можем, конечно, делать скидку на то, что он не профессиональный дипломат, а предприниматель, но в нашем случае он представляет страну, которая может реально физически уничтожить 25 миллионов северных корейцев. И он должен следить за тем, что он говорит, прежде чем произносить то, что он произносит.
0: Алексей Сергеевич, наверное, неудивительно, что сейчас на КНДР такое давление будет только усиливаться, потому что в Сирии, в общем-то, Трамп, ну, прям, скажем, Америка, она проиграла и ну, потеряла свою там, по крайней мере, на время своей позиции. То есть сейчас будет переключено внимание на Корею Северную.
4: Переключение внимания на Северную Корею, попытка поиграть, в том числе, Обама оба, оба Мускулами, Я не исключу, что уже в ближайшее время мы услышим об каком-то превентивном ядерном ударе со стороны США по Северной Корее, особенно в преддверии Олимпиады в Южной Корее.
5: Ну,
4: подобного рода дипломатия она приводит их к мобилизации северной корейцы. Ребята, ребята серьезные, и они шутить, я так понимаю, не намерены, и они прекрасно понимают, о чем идет речь. А здесь, к сожалению, Южная Корея и Япония, потакая США и делая угрожающие выплаты в сторону Северной Кореи, Совсем не стабилизируют ситуацию, а наоборот ее раскачивают.
0: А вот, кстати, чем, помогает, что... чем объяснить поведение Японии? Ведь они-то тоже не должны быть заинтересованы в эскалации, потому что ну, они в, в зоне поражения.
4: К сожалению, Южная Корея и Япония находятся в очень серьезной военной политической зависимости от США. И рассматривать их в качестве суверенно действующих субъектов международного права не приходится. Конечно, и Южная Корея, и Япония делают попытки освободиться от этого, и обрести собственный суверенитет, но пока они не успешны. Что, собственно, и демонстрирует северокорейский кризис?
0: Mm -hmm. Алексей Алексеевич, вот тут сейчас поступают сообщения. Генсек ООН заявил о необходимости возобновить каналы связи между КНДР и Южной Кореей, включая военные контакты. Это, я так понимаю, формальность какая-то просто, да?
4: Нет, это не формальность, это как раз фиксация, вернее, того факта, что ситуация выходит из-под контроля и вполне может перерасти в военную эскалацию.
0: Но с точки зрения агентства это значит какую-то попытку примирения? Или это, опять же, ну, такая вот формальная дипломатия?
4: К сожалению, вынужден констатировать, что ООН в данном случае не является организацией, которая действительно играет стабилизирующую роль. Угу. Дестабилизирующую роль играет США, стабилизирующую роль играет Китай и Россия, больше никто. Даже вот вы в подводке тоже сказали про Таиланд, но, к сожалению, Таиланд не способен гарантировать э, э, стабилизацию ситуации. Э, я вам скажу, на всякий случай, что в последнее время военные контакты между Россией и КНДР усилились. И это гораздо более интересные и важные новости, чем заявление агентства
0: Спасибо вам большое. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был с нами на связи. Ну, будем следить за ситуацией в этом регионе, потому что и сейчас продолжать поступать сообщения по поводу беспокойства геносеку ООН за риска военной конфронтации на Корейском полуострове в том числе обеспокоен риском конфронтации в результате ненамеренного обострения или просчета, заявляет на Совбезе он ä, сейчас проходит как раз. Я так понимаю, что, возможно, там будут какие-то... <связь> Все-таки решен вопрос о морской блокаде, который грозили КНДР. Но если будет как-то это решено в продолжении на, э, на дальнейшего набора санкционного... увеличение санкционного набора, вряд ли это как-то будет способствовать э, более-менее спокойной реакции со стороны Пхеньяна. Сейчас к европейским темам в парламенте. Ламень Швейцарии ищут разницу между флиртом и домогательствами. Синдром Харви Вайнштейна окончательно поразил мир. Грязные приставания мерещатся на каждом шагу. Обвиненные в харассменте, ну, были уже случаи, уже э, кончают жизнь самоубийством или умирают от сердечных приступов, но это никого не останавливает. Отношения полов разбирают даже на депутатском уровне, хотя среди депутатов, чаще всего британских, выявляли сексуальных насильников. Ну, по крайней мере, об этом писала пресса и звучали обвинения. В середине ноября 41-летнего швейцарского парламентария вице-председателя. Обязатели христианской демократической народной партии Швейцарии обвинили в домогательствах по отношению коллеги из той же партии. Он, конечно, сказал, что все это был только флирт, но... Для депутатов сочинили специальную памятку, как отличить флирт от домогательства. Но мы сейчас постепенно будем переходить, кстати, в режим интерактива. Пять пять три три в начале слова «Вести» 170-63-63, наш смс-портал. Присылайте свои сообщения, способны ли вы отличить флирт от домогательства и были ли у вас какие-то проблемы на этой почве. А наш сопор Сергей Курухтин наблюдает за, ну, скажем так, сексуальным просвещением евродепутатов, в частности, швейцарских. Сергей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вам удалось посмотреть, что там рекомендуют э,
2: парламентариям? Ну, в данном случае там очень незатейливые слова в этой памятке о том, что флирт – это, безусловно, во-первых, двустороннее явление, когда обе стороны не против этого, а во-вторых, не нарушаются персональные границы и не происходит ничего, что могло бы так или иначе унизить человека или заставить его делать то, чего он не хочет. А вот домогательство – это уже как раз нарушение персональных границ и действия, в которых один так или иначе вынужден, ну, скажем так, пойти на сделку или собственной совестью, или подчиниться человеку, от которого он так или иначе он может зависеть. Но ничего неожиданного в этой памятке нет, и, кстати, как сказала госпожа Савари, депутат швейцарского парламента, кстати, из как раз той же вот христианской демократической партии, она сказала, что в этой памятке говорится самые очевидные вещи, но это как раз то, что нужно повторять. Мы же, говорит она, регулярно повторяем, что, например, если вы яблоки очень полезны для здоровья, Здоровья. Ну и это как-то действует, и мы едим эти яблоки, поэтому если мы будем регулярно повторять о том, что такое домогательство, а что такое флирт, и чем оно отличается одно друг от другого, то, соответственно, это тоже как-то поможет э, выправить эту ситуацию, которая, вы абсолютно правы, во всяком случае в западном парламентаризме ну, достигла каких-то критических, очевидно, пределов. Ну и, кстати, возвращаясь к Янику Буте, он как раз не говорит о том, что у него был флирт. У него были довольно-таки долговременные отношения, любовные с этой молодой женщиной из его же партии, в которой он был заместителем председателя. Ну, он человек женатый, а женщина, она не замужем. И вот долгое время у них были отношения, после чего эта женщина их решила прекратить. Но вот господин Буте как раз, ну, наверное, в рамках партийной дисциплины призвал ее к тому, чтобы она м -м, продолжила эти отношения. И призвал он это делать поздно вечером около ее дома и долго очень стучался в дверь, требовал, чтобы она ему открыла, после чего был арестован полицией. Вот с этого-то все и началось, потому что женщина вызвала полицию и сказала, что он ее как раз домогается, показала, что у нее он 50 раз в течение дня написал ей там в Твиттере, в СМС, звонил и... Добивался понятно чего Вот как раз после этого полиция открыла дело, оно еще открыто а, Господин Буте, он а, после этого-то и подал в отставку с поста заместителя-председателя христианской демократической партии Швейцарии а, И ушел на больничный и сказал, что вот будет лечить от алкоголизма, будет лечиться от алкоголизма, который всему как раз и виной Ну а что касается, ну в Швейцарии, еще раз говорю, ситуация может быть еще не, не столь драматическая а вот в других парламентах, там действительно, вы уже упомянули Великобританию, где действительно один либерист после того, как был обвинен в домогательствах, покончил с собой. А у консерваторов, как мы знаем, четверо депутатов сложили свои полномочия, а министр обороны Майк Феллон тоже подал в отставку и сказал, что он глубоко сожалеет о том, что он совершил. И, кстати говоря, совершил это, по-моему, 14 лет назад. И вот как раз женщина вспомнила, что вот 14 лет назад он и положил ей руку, во-первых, на... Хорошая память. Да, на, на, на колено. Вот. И еще при этом что-то такое непристойное ей сказал. Вот так, что видите, сама профессия, как мы видим депутата, ну, во-первых, очевидно, ну, сексуальный, как бы сказать, харрасмент. Возможно, это какое-то, если не профессиональное заболевание депутатов, то, по крайней мере, профессиональный риск. И к этому нужно быть готовым. И иногда доводит до, как мы видим, даже каких-то очень серьезных действий. Николай.
0: Спасибо большое, Сергей Куровтин. А вот, ну, я же не знаю, опять, как это назвать. Ну, в общем, об истории с обучением депутатов швейцарского парламента отличать флирт от домогательства. Вообще, вот, мне кажется, что в, в, в любые какие-то такие слишком уж близкие отношения в, в парламенте, они, по-моему, не приводят ни к чему хорошему. Ну, я сейчас вот не иронизирую, потому что тут мы сейчас смеемся-смеемся, но если вспомнить историю дебутата Вороненкова, а это был все-таки такой, да, брак среди представителей разных партий, вот он чем закончился, мы все прекрасно помним. Но ну, что касается домогательств, то, по крайней мере, на моей памяти российский парламент был как-то избавлен от распространения подобных памяток, но вообще в нашей стране, известно, происходят случаи, когда судам приходится, по крайней мере, юристам разбираться с приставаниями и домогательствами как-то их квалифицировать вот знают ли наши юристы э, эту э, разницу между флиртом и домогательством? спросим э, что логично у юриста адвоката э, александра трещева александр Станиславович, здравствуйте добрый вечер у, у вас бывают такие коллизии вот не знаю в практике когда вот надо разбираться где был флирт а где доказать, домогательство чтобы как-то это повлияло на судьбу там не знаю либо обвиняемого либо э, потерпевшего
5: ну, смотрите, в подавляющем большинстве стран это не уголовное деяние. В Америке это судебная история, многомиллионная, и, как правило, крупные корпорации, в которых работают девушки, подвергаются различным харазмам, а их не менее 40 и сексуал это не единственное, но самая быстро растущая э, такая волна, которая накрывает и растет в Америке с каждым годом на шестьдесят 60%. Что касается в России, то в России аналог, есть уголовная статья 133-я кодекса, уголовного кодекса, который звучит примерно так, что понуждение к действиям сексуального характера. Наказание не очень большое, если это совершеннолетнее, то до года или сто тысяч штраф, если не несовершеннолетнее, то до трех лет лишения свободы, но в этом году только семь человек были привлечены к ответственности, и, по-моему, никто не сел в тюрьму, все отделались ...какими-то штрафами, либо вообще дело не дошло до суда. То есть сказать, что в России этим серьезно озабочено, пока нельзя совсем. Тем более, когда речь идет о судебных вещах. Например, конечно, девушки, сегодня любой человек, который подвергается и считает, что ему чьим-то действием или бездействием, но в данном случае действием причинен вред, то, конечно же, может подать в суд иск о защите чести, достоинства... О репутации потому что как правило сексуальный шел это в любом случае действие которое уроает человека и грань между харамонтдом и флиртом вот как определяют по памятке сегодня не сегодня а там пару дней назад швейцарские депутаты флирт он обоюный а харамонтд он только с одной стороны причиняющий боль страдания негативные ощущения, с другой стране а флирт э, веселит радует и повышает адреналин у обеих сторон Поэтому в Россию, я думаю, что это не придет в течение этого года, но обязательно законодатели должны будут к этому более серьезно относиться, поскольку у нас секс «Шелхаразм» настолько распространен, что практически уже стоит зайти в какой-нибудь сайт по подбору персонала. И, как знаете, у Ремарка было написано когда-то, для секретаря у него была слишком большая зарплата, но раз в неделю шеф диктовал ей до утра. То же самое и здесь. Уже никто не стесняется. Различные директора ищут себе помощниц, привлекательные внешности, готовых к командировкам и прочих, прочим, прочим. То есть, когда э, рекрутируют сотрудников и помощников э, руководителя, в неоткрытым текстом говорят о том, что э, услуги сексуального характера тоже входят в заработную плату. Поэтому нам есть над чем работать, и это... Серьезная история, которая пока я думаю, что депутаты, если бы кто-то стал серьезно кого-то отвинять, смеялись. А завтра, завтра придется за это отвечать.
0: А нет ли опасения, что вот мы так дойдем до этого и получим из своих вот эти скандалы с Харви Вайнштейном? Потому что, ну, там же, ну, если так смотреть, по-моему, все-таки перегнули палку, нет?
5: Конечно, конечно, не всякого сомнения. А если это у нас да, вот и... такое
0: будет происходить? Это же кошмар, во что мы превратимся.
5: Ну, конечно, нам надо сделать правильный вывод, и в таком смысле, вот вы совершенно правильно сказали, как это можно, 14 лет назад кто-то вспомнил, какой то был момент, это невозможно доказать, а человек уже пострадал, вот, например, Кевин Пейтсер, кто-то сказал, что 14 лет он домогался до какого-то мужчины, все, он потерял роли, он потерял просто миллионы, миллионы, миллионы бездоказанной вины, тут, тут же проблема в чем, каждый считается честным, пока не будет доказано обратное, вот основной постулат права, а здесь без суда и следствия люди уже подвергаются э, серьезным попаданиям. Кто-то должен сводить концы э, э, жизнью, потому что морально он уже раздавлен, а вину его даже никто не доказывал, просто кто-то его мог и я говорить. Поэтому я согласен, для нас это хорошая возможность сейчас трезво отнестись к происходящему и очень серьезно сделать таким образом, чтобы, если обвинение будет ложным, чтобы последствия были столь же трагичными и серьезными, как э, и для лиц, которые склонны к сексуальным домогательствам, к понуждениям и доставлению неприятных ощущений для
0: женщин или мужчин. Александр слушай. по-вашему, вы как раз сейчас говорили, что это ложь, клевета. Ведь это мне, мне казалось, по крайней мере, всегда так. Я не юрист. Для Запада это в меньшей степени характерно агульно клеветать или обвинять бездоказательно. А ведь там очень многое сейчас выглядит именно как ну, бездоказательное обвинение. Просто кто-то слово против слова. И дальше ни судебных процессов особо ничего. А почему это у них так?
4: Это потому что стало
5: хайпом своеобразным. Это отвратительно. Потому что именно на Западе больше всего гордились тем, что судебная система э, очень независимо отделена от государства, и тем не менее мы сейчас видим, что именно на Западе основные постулаты и презумпции просто проигнорированы. Конечно, э, достаточно одного обвинения, чтобы человек был раздавлен, раструкнут, его репутация пострадала, и потом ему уже не отмыться. Поэтому я все-таки вижу, что в ближайшее время начнется обратный тренд, и... Суды и правоохранители будут более серьезно относиться к заявителям, и если это будет недоказательно, бездоказательно, то привлекать их к серьезной ответственности. Конечно, конечно.
0: А ментально мы-то сами готовы к, вот, к такому отношению трепетному, вот, как сейчас это в Швейцарии происходит. Потому что, ну, я, конечно, понимаю, что, может быть, мы достаточно архаичны. А, в, в, может быть, не знаю, мне не скажу диковато, но нет, нет, мне кажется, что нет. Просто вот в этом. Ну,
5: диковатый это тоже термин у нас такой. Есть, наверное, мы будем давать, будем призывы по отношению к самим, к самим себе. Все-таки права женщин на работе, в офисе, они нарушаются. И, конечно же, здесь могут девушек хватать за руки, материть, если она там взаимностью не отвечает. Я уж не говорю про упорный, наглый, дерзкий взгляд, за который в Америке бы точно себя привели бы. В суд полицейский. Сначала тебя на тебя одели бы наручники, потом выпустили под залог, а потом пригласили бы в суд. Ну и, может быть, еще там, да, в, до суда какой-нибудь ордер вынесли, чтобы ты не подходил ближе, чем там 100 метров к этому человеку. Нет, нам есть над чем работать, и я, я согласен, но, смотрите, жизнь меняется гораздо быстрее, чем нам кажется. Вот помните, красный свет, налоги, пропускать пешеходов. Казалось, на это уйдут годы. А все становится на свои места. Поэтому этот западный опыт, когда рушатся рушится основные постулаты и люди страдают, он должен научить нас мягко пройти эту историю.
0: Mm -hmm. Ну вот смотрите, вот красный свет, пешеходные переходы. Да, мы научились, но сейчас мы дойдем до того, что э, будем бояться посмотреть просто в глаза женщине.
5: Ну, я надеюсь, до этого не дойдет. Будем на женщин смотреть. Не бояться, да, и, и последствия не наступят, но э, крайности всегда бывают, поэтому это обычная практика, сначала как у шампанского пена и пыль, а потом уже все остальное, пузырьки а -а, сядут и отойдут на дно.
0: Спасибо вам большое за комментарии. На связи со студией Вести ФМ был адвокат, юрист Александр Трещев. Мы говорили, вот, ну, к сожалению, насущный сейчас в теме харассмент. Я, кстати, напомню, что вот голливудские актрисы обещали прийти на Золотой Глобус в черном в знак акции против харассмента. Вообще, все, что связано с Харасмантом, сейчас переходит в такой режим уже флешмоба. И даже обвинения, я напомню, докатились до Дональда Трампа. Ему приходится опровергать эти обвинения. Написал писал даже на неделе в твиттере с требованиями ему предъявляли обвинение и требования расследовать якобы несколько женщин в общем пытаются из него сделать билла клинтона конечно то что с билл клинтон его приключение неповторимо но тем не менее желаю вам не сталкиваться с такими обвинениями никогда и желаю вам хороших выходных завершаем нашу программу Николай Осипов, информ безстро